0: Perigo. Perigo. Go, go, go!
1: Que
0: Perigo! Perigo. 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 Gol, gol, gol! Tentou
2: bater o que gobaço! Que gol! Que gol! Que lindo, Que lindo! Que gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil!
1: Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora.
0: Salve, salve galera, Bruno Protásio por aqui. Então vamos começar hoje de uma maneira diferente. Eu interpreto, tu interpretas, ele interpreta. Nós interpretamos, vós interpretais, eles interpretam.
1: E aí rapaziada, Eduardo Vieira. E eu digo a vocês que o vá é um mal necessário. Mas se é mal, então a gente não precisa não. Olá, Hugo
2: Leão aqui, e o VAR não vai acabar com o futebol, mas é possível que a juizada consiga. E aí galera, Henrique Pereira aqui, eu quero dizer para o árbitro que ele vá
0: tomar banho. Com isso, estamos começando mais um Intervalo de Jogo. Galera, hoje o nosso assunto ficou muito claro, é VAR, arbitragem de vídeo, arbitragem geral, ficou também nítido que a gente tem posicionamentos quanto a isso, mas a gente quer aproveitar a polêmica que aconteceu no Campeonato Brasileiro para conversar sobre a funcionalidade e o andamento, já que não é algo mais novo, não tem mais nada de novo no VAR e a gente ainda assim... Conversa muito sobre polêmicas relacionadas à arbitragem. Antes de mais nada, eu queria saber: alguém aqui está participando hoje, bicho o do Henrique, é contra o VAR? Não.
1: Eu não. Posso levantar tá só, só metade? Só metade da mão aqui, assim.
0: Tá, você então fica dividido.
1: Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário aquela oh. velha história que não diz nada. Eu não gosto.
0: Eu não gosto da metodologia <risos> é, tá atual.
1: Não, é, mas que, assim, eu eu com as pessoas favor, que
0: acha que tem que ter. Então, é, claro que tem. Eu pensei
1: que seja a gente vamos fazer então logo essa pergunta. Assim, você quer fazer logo o placado? É né? para deixar, é, deixar claro.
0: Para deixar claro. Então, que é que no, no fim das a contas,
1: tecnologia. no fim das contas, eu sou contra. Com um aperto, <risos> com um aperto no coração, <risos> mas eu sou contra. Meu Deus.
0: Cara, é justifique isso justifique sua resposta
1: Dudu só pra ah, gente começar assim vocês têm umas três horas aí para gente conversar tá podemos Porra. não resumindo assim resumindo a situação por tudo que que acontece eu acho que está robotizando demais o futebol está deixando muito muito essa é a palavra não consigo ter outro termo né? robotizado Você parar ir lá e observar milímetro, não porque o bico da chuteira do cara está um pouquinho à frente, não porque a mão não conta, o que conta é o pé, e isso tudo, né, você parando o jogo que às vezes está num pau ali dinâmico, e enfim, eu acho que isso atrapalha demais o andamento do jogo, e como eu falei no começo, é um mal necessário, porque ele pode realmente, eu concordo que ele pode ajudar é, é, enfim, acabar com as injustiças ou pelo menos diminuir as injustiças do futebol e lances que realmente podem ser muito polêmicos ou erros é, grotescos. Mas entre entre essa questão da justiça e robotizar o futebol e a questão do, do, do futebol, né entre aspas, puro como ele é, com os erros, porque todo mundo é humano, todo mundo é passivo de erro, mas o futebol dinâmico e real, como a gente é, conheceu, como a gente se apaixonou, eu prefiro o futebol real e dinâmico com erros que acontecem do que esse futebol robotizado. Eu confesso que, pelo menos, nesse, nesse período de dois, três anos que a gente tem tido o VAR, no fim das contas, eu não tenho gostado muito do que ele tem proporcionado para a turma. Mas, como eu falei, eu sei que é necessário, eu sei que é legal a questão da justiça, pode correr Mas aí, nesse
0: caso, você mudou de opinião. Você não gostou da funcionalidade, aí é por isso que é contra ou sempre foi contra?
1: Não, não é que eu mudei de opinião. É, é difícil a gente ter uma uma conclusão fechada nisso, né, porque realmente eu sei, eu acho que a tecnologia realmente vem para ajudar tudo, o futebol, a gente vem outra, aquela velha comparação, Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque eu acho que vocês ouviram aí o, o Plim.
3: Na verdade, eu acho que o Dudu, ele tem a impressão, que eu acredito que muitos outros brasileiros tenham acerca do VAR, é que o futebol brasileiro escolheu um bom futebol brasileiro deixou a gente descrente é, tem, na é, ferramenta.
1: Só para complementar Pô. o que você vai falar, Henrique, tem essas duas discussões, né? tem o VAR no mundo e o VAR no Brasil. Meu o Brasil, é. como é esse país maravilhoso, fantástico, que a gente ama, tem que ter a sua, a sua teoria especial para isso. Ah, assim. É a
3: dose de avacalhação, porque, sinceramente, você lembra da Copa do Mundo, o VAR foi usado perfeitamente. Você assiste a um jogo do
1: Premier League,
3: o VAR é usado perfeitamente, rápido. É, tem um entendimento, aqui os caras gastam 4 ou 5 minutos para ver se o cara estava impedido ou não, se o cara participou ou não. Porra,
1: é, é difícil.
3: E velho. essa aí, é a principal vocês...
1: discussão do momento. Mas, de, de, de qualquer forma, até essas, essas ligas mais organizadas, a Premier League, que é o melhor exemplo de todas, que tem conseguido definir rápido, tem tido poucas polêmicas com, com o VAR, eu não me sinto bem, sabe? Eu não consigo... Achar muito natural. Eu sei que é uma mudança de cultura e toda mudança de cultura é, envolve. Mas médio. depois,
3: se seu time perde
1: com um gol roubado, no outro é, história, não <risos> é aquela história. <risos> é aquela história. É, exatamente. O, o clubismo é, exatamente. fala mais alto sempre, né? O torcedor ele critica o VAR eu... até que o VAR ajude o time. Ah, de... mas é.
0: essa é outra discussão. Eu acho também. Que...
1: Eu acho que essa, essa impressão que o Dudu
2: tem de, de que o VAR robotizou e tirou a dinâmica do futebol, eu acho que ela é meio que unânime, assim, para quem acompanha o futebol como a gente acompanha só que a possibilidade do, do benefício que o VAR traz é muito grande. Por que eu falo possibilidade? Porque aqui no Brasil, essa possibilidade não se resulta em realidade. Não existe o benefício o, o benefício do VAR aqui no Brasil não é igual ao benefício do VAR na Europa. Então, essa robotização do futebol ela tá, é, é muito mais acentuada aqui no Brasil do que lá fora, justamente por conta disso que o Henrique falou, da demora que é para se analisar um lance aqui. Eu, não dá para entender qual é a demora na, na, na interpretação de um lance que deveria durar, sei lá, 10, 15 segundos. E, assim, é bom pontuar que existem boas é, bons usos do VAR, como hoje a gente teve Grêmio esporte O gol do Sport foi, foi validado em, sei lá, 10, 15 segundos. Foi o tempo de colocar a bola no no, no meio-campo para recomeçar o jogo. Tanto que, na, nessa semana, os, nos dois jogos do Santos, né? Santos e santos e Flamengo no domingo, no, no domingo não foi? É, foi isso, não? Estou falando besteira. Isso, cada lance demorou, sei lá, 5, 4, 3 minutos, e aí tudo isso que que o Dudu falou vem à tona, o o futebol fica lento, o futebol fica parado, perde ritmo, os jogadores esfriam e tudo mais.
0: Só para explicar como é que está funcionando o VAR, ele foi criado no conceito de não quebrar exatamente esse dinamismo do jogo, para ser aplicado em lances pontuais de interpretação, principalmente na hora de conclusão de, por exemplo, a participação de um impedimento, o hábito de campo é que tem que decidir, uma, um pênalti que vai ser marcado, o hábito de campo é que tem que decidir, então tudo isso tinha que ser cada vez mais pontual para não quebrar esse dinamismo e aconteceu o que a gente está vendo. Sobre a Europa, o que, que acontece? A FIFA percebeu, através de uma pesquisa, de que na Premier League, por exemplo, os hábitos praticamente não vão até a zona de monitor, a área de revisão de lances. E trouxe uma nova recomendação que se estendeu também para o Brasil, já está sendo aplicada desde o dia 1 de junho, que essa orientação para os hábitos utilizarem mais aquela área. Por quê? Eles estão com a sensação de que o árbitro de vídeo é que quem, na verdade, está monitorando as decisões e, por conta disso, acaba tirando um pouquinho do poder do árbitro de campo. Eu, curiosamente, aqui a gente tem a sensação de que o hábito de vídeo manda de qualquer forma, né? E, apesar das polêmicas, vem cada vez mais vocês não chamando que, a atenção que, esses fatos. Que seria Mas eu acho não, que ele isso.
3: tinha que mandar mesmo. Ele ah, tinha eu acho... que mandar mesmo. O cara tem 1.500 câmeras para observar Pelo
1: dinamismo do jogo, pelo bem do dinamismo do jogo, acho que a teoria melhor seria o árbitro de vídeo mandar nessas situações. O problema é que quebra muito a hierarquia do jogo, né? Acho que essa é a principal... Ah, É é uma
3: discussão. O árbitro de vídeo vídeo ainda tem dois assistentes de vídeo, então tem três caras com dez câmeras para analisar um lance, enquanto o cara que está dentro do campo está lá só ele olhando de baixo.
0: Nem sempre do melhor. Eles falam de preservar a decisão de campo em algumas situações... Nessa nova recomendação, por exemplo, ele só era chamado antes em lances que eles consideram subjetivos, como a gente estava falando, né? toque de mão, pênalti, participação de impedimento, agora eles falam em lances factuais, que eles podem revisar, até lances de impedimento, que é algo que eu não consigo entender, o árbitro pode ir se decidir e observar, se houver conversa entre os dois, é algo que... Cara, de forma alguma isso entra na minha cabeça. Se for participação, como a gente viu no lance do jogo do Santos contra o Flamengo, aí eu já acho diferente. Porque aí tem que vir, a, tem uma, tem uma interpretação, a... né? Ele tem que olhar. Isso que aconteceu então... na, na
1: final da, da do Campeonato Australiano esse ano, não sei se vocês viram lá no na Austrália não a gente falou foi uma sobre, polêmica, sobre né? Isso. O cara passou na frente do goleiro, né? O juiz, né, obviamente no início validou o gol, mas aí o VAR chamou, ele foi lá, analisou e anulou o é, um gol em um lance que, por exemplo, sem as câmeras ele provavelmente não iria no ar, porque o cara é muito rápido, o cara passa na frente no sentido da, da jogada, assim. É, mas é, é muito. Por isso que
3: tem que por isso que tem que existir o árbitro de vídeo e assim o cara o, o grande lance é que por, por vezes o árbitro de vídeo tem uma interpretação diferente do que o árbitro de campo tem, o que eu considero isso um absurdo. Porque, porra, se tem três caras na cabine que estão chamando a atenção do árbitro quanto a um lance que pode ser irregular, aí a opinião de três é totalmente descartada por conta da opinião do cara que está lá embaixo que nem viu o lance, está vendo pelo replay.
0: Isso é o lance é da interpretação e, e a hierarquia, né? Então, nesse Mas ponto, o cara vocês acham que deveriam acha tá ter uma mudança na, nessa, nessa questão de hierarquia? Ou até mesmo um voto vencido, por exemplo, em situações como essa?
2: ó Vamos usar, como Eu acho bom, gente, nessa discussão, ao longo de todo o podcast, a gente tomar como referência o futebol americano. O futebol americano tem, usa o VAR muito tempo e usa o VAR com bastante eficiência. É, o que, é que acontece no futebol americano? Vou falar em linhas gerais, porque eu também não sou um profundo conhecedor do futebol americano, mas eu é, No futebol americano, a decisão é do árbitro de vídeo. Então, a, a decisão, a, o lance capital lá vai para o árbitro de vídeo. É, existem três possibilidades de, de decisão do árbitro de vida. O juiz marca um vamos supor, um impedimento, um impedimento daqueles do, do, do Santos, por exemplo, que do Raniel, do Raniel não, do segundo, do esqueci o quem estava impedido. É
3: o segundo
2: isso, Alisson. que apesar de eu achar que estava impedido, de fato é um lance polêmico porque não, não deixa muito claro como é que estava. Então, Quais são as três possibilidades que o árbitro de vídeo tem no Futebol Americano? Primeira primeira, opção, ele fala do lance revertido, ou seja, o juiz de campo marcou impedimento e no vídeo ele viu que não há impedimento, então o lance revertido acabou. Lance confirmado, ou seja, o juiz marcou impedimento e no vídeo o cara confirmou que realmente estava impedido. E o lance mantido, o que é o lance mantido? É quando o o juiz do campo marca o impedimento e no replay, lá em cima no árbitro de vídeo, ele não consegue saber se foi ou não. Então, se ele não tem certeza, com o vídeo, vendo por 35 ângulos, 10 pessoas e com 10 minutos para tomar essa decisão, então a decisão de campo é preservada. Então, o o Bruno perguntou qual qual, um dos métodos seria mudar a hierarquia. Eu acho que sim, até certo ponto. Em em casos em que o erro ou o acerto esteja comprovado, né, como o caso da confirmação ou da reversão da decisão, aí eu acho que quem tem a prioridade é o ato de vídeo. No caso de mesmo com vídeo, não se saber o for um lance está para mim, a, a prioridade seria do ato de campo.
0: Eu é um assunto uma que legal. a gente precisa precisa pontuar porque existem hoje imagens para isso, né? Os erros estão acontecendo, as polêmicas estão vindo. Eu acho interessante a gente também falar sobre elas, porque é, é essa discussão para a gente ver se consegue encontrar um caminho para que essa tecnologia possa trazer os benefícios que ela pretendia para o jogo. E se a gente for pontuar no número, a gente tem tido muitos acertos. O problema é como isso acontece, a demora, o que isso prejudica para o jogo, a questão da da interpretação que ainda, para mim, eu comecei o programa isso com a conjugação do verbo interpretar, eu errei de começo, mas isso não foi gravado, graças a Deus, mas... É, exatamente por isso, porque essa, esse lance do interpretar, ele, cara, mata mata o jogo em várias maneiras. E eu separei dois lances, por exemplo, para a gente discutir. É, a gente teve o toque de mão do Alisson, do Santos, Santos. jogo contra o Vasco. Para mim, ali é pênalti claro, Apesar de não ter tido a intenção. Porque, porra, tirou totalmente de direção, a bola estava no meio da área, enfim. Para mim, é claro. E aí você tem a questão da regra, que agora é, o toque tem que ser marcado é da, da axila para baixo, né? O ombro Nossa. já não é mais. Então, é, tem isso agora. Mas tem o lance do Palmeiras. O Luan contra o Internacional nessa mesma, nessa mesma rodada. Ele vai cortar a bola... Ela bate no chão, ele dá, ele corta errado, ela sobe e pega o braço que está aberto dentro da área. O árbitro não marcou. Quando o árbitro de chamou, ele foi lá e deu pênalti depois. São lances que, poxa, aí eu, eu ouvi a opinião do, do, do árbitro, agora me fugiu que estava analisando o jogo, e ele. Era o Elton Praga essa
1: não sei. É,
0: esse Nossa. era o árbitro de campo. Ah, tá. Mas quem estava analisando na, na partida, na partida é o Roberto Lopes. Não, Ele? rapaz. O, o, ah, você o, tá falando do Palmeiras. Comentarista de, ah,
1: falando tá. do comentarista de arbitragem. <risos> Foi mal, perdão. Você falou do os chutar
2: todos os 150. O, o... Tá todos os árbitro, o... árbitro <risos> de vídeo do jogo,
1: Vasco e Santos, que você citou, o Alisson, era o Weber Roberto Lopes. Então... Perdão. Mas, assim, nesse
0: caso, nesse caso, não gerou. A, a, não vi tanta polêmica assim, no lance do Santos. Mas do, do Palmeiras, o, o próprio comentarista de arbitragem citou que não marcaria. Porque não teve a intenção, porque foi um lance que ele tentou cortar, mas o braço estava esticado de qualquer maneira. O árbitro foi olhar o lance de novo e na hora não marcou, depois que viu no vídeo, marcou. Mas fica Pô, esse lance da interpretação. A bola bateu no braço do Luan aconteceu o que depois? Aí o é que tá, a bola poderia ser disputada pelo Galhardo dentro da área com outro zagueiro que estava atrás. E aí, a, quando a bola bate, ela perde a velocidade e a zaga do, do Palmeiras afasta.
3: Então, então tá para mim, ganhando. influenciou. Ele, ele, ele teve vantagem no lance porque a bola bateu no braço dele. se é pena. Não tem pra onde correr. Que,
0: Exato. Mas é, vê como, é, é claro, para mim, para você, a gente tem essa visão. Só que o comentarista de arbitragem na transmissão disse que não marcaria por conta da questão da intenção. E abre mas imagem, tem, mas é Quando claro. a gente fala de interpretação,
2: mas, cara, esse negócio de, de intenção na mão não tem mais essa porra. Bateu na mão é não, velho. Se bateu no árbitro, é. agora o jogo para? Imagina.
3: Pois é, mano. Eu, gosto
1: da, agora, eu assim, gosto da análise é. que, que, que o Henrique fez, né? para onde ia é queria a bola, obviamente não dá para ter 100% de certeza, mas ela tava indo na direção do gol, tava indo na direção de um... é. é... Ela tava ah,
0: na pequena
3: área, pô. Ela, se ele acaba ganhando vantagem, por mais que o braço estivesse ali aberto por uma questão do um movimento natural físico, de uma tentativa de corte, ele teve vantagem. Um bão não faz parte do jogo, tem que ser marcado a falta, se é dentro da área, é pênalti.
0: Exato, mas assim, aí a, até a interpretação, se o árbitro lá na hora tivesse olhado o lance e interpretado como comentarista, ele, ele poderia não ter marcado. Mas é aí era a obrigação
3: do VAR chamar como chamou,
0: não é verdade? Não, sim, concordo, aí eu acho que funcionou, funcionou, mas eu quero chamar a atenção a questão da interpretação dos lances, vamos vamos para outro outro lance. Eu posso posso, posso, posso lembrar um lance aqui,
1: que até eu peço desculpa, porque vai mexer com o coração de vocês dois, final da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, você lembra do gol do Pedrinho, isso, Ah, do gol do Pedrinho, que a mão do Jackson pega no, no rosto do Dedé ali, uma resbalou. Uhum. Aquilo não foi falta nem aqui nem na China. Até hoje a gente discute. Também
3: isso. achei que não.
1: E anulou o gol do Pedrinho, que foi um golaço no, na, na metade final do jogo. Já, com certeza Desestabilizou
3: ter... o time todinho ali. Depois. Naquele momento eu
1: passei a raiva <risos> do VAR. Mas até, até a gente definir a nossa pauta de hoje, eu não tinha parado para refletir se eu era tão a favor. Até no australiano passado eu falei exatamente isso. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário mas eu sei muito Ia, bem do lance do Pedrinho, né, do, do lance do Pedrinho que para mim foi uma das maiores injustiças que aconteceram relacionado a né? recentemente.
0: Mas você está ligado que existe a compensação e teve um pênalti não marcado para o Cruzeiro também antes do, do, do gol do Pedrinho. Então isso também ali na hora pode pesar, né? Infelizmente a gente vê situações que levam a crer em compensações também. Mas Pruna. voltando ao lance da, da interpretação, fala
2: não, eu ia perguntar na esteira disso que você está falando, de compensação e tal. Vocês acham que existe. Não precisa ser uma máfia, mas um benefício claro para o time grande, o time pequeno, ou um favorecimento para Flamengo, para Corinthians, ou enfim, para algum time, no, de, de forma geral, não?
1: Eu não diria máfia, mas o peso eu acho que é maior. O peso, a pressão. Quando tem
3: torcida, é... sim.
1: Mas tem essa também. A gente é, até quando até tem falou, torcida,
3: falou.
0: Quando...
1: A gente até falou nessa. Né, Agora pessoas, não deve. Né? Não Não deveria ter,
0: porque é a imagem, né, velho? É a imagem. imagem. É É todo mundo igual, né? Concordo
1: plenamente. É, É exato.
3: Mas aí a gente gente vai bater no campo da interpretação, porque vão ter lances que o árbitro de vídeo pode pensar de um jeito, esse mesmo árbitro de vídeo pode ter o pensamento partilhado comigo, com o Dudu, com o Bicho mas com o Bruno, não.
0: Exato, e ah. aí é que eu entro, vamos lá. Agora a gente teve o um lance no jogo do Flamengo, até entra no que o, o Bispo falou dessa questão do favorecimento, porque a repercussão foi: nossa, favoreceram Flamengo, nossa, Varmengo, não sei o que, não sei o que lá. E eu confesso que eu olhei os dois lances, para mim o hábito acertou nos dois, na minha concepção, só que aí vem a questão da interpretação. O primeiro, para mim, aí, é quase claro. Quais? Flamengo e Flamengo. o Flamengo,
3: Flamengo primeiro, o ah,
0: tá. Flamengo e Santos. O primeiro impedimento do Raniel no gol do Santos, para mim, claro, não tem discussão. E o do Jobson, que é sabendo se ele participa ou não na disputa no no jogo aéreo. Para mim, cara, primeiro que ele levanta o braço em direção à bola. E esse movimento atrapalha o goleiro, a a ação do goleiro. Para mim, é participação no lance. E aí, eu eu vou falar do tempo de demora, mas eu queria saber dessa questão da interpretação. Vocês marcariam esse segundo... Sim. impedimento? Sim. sim. Eu sim. Também. E você, Dudu? Sim. Eu vou... Agora, como, Eu... é que,
3: como é que uma decisão unânime de quatro caras que só são comentaristas de futebol por podcast, um em Maceió, quer dizer, dois em Maceió, um na Austrália, outro em Brasília, é simples de ver e os caras com dez câmeras, três caras numa cabine... Demoram 4 minutos para Só sobre isso, é, é, é. aproveitando
1: o gancho, é, tem um estudo aí que mostra que o Brasil demora 46% a mais de tempo é, do tempo recomendado pela FIFA, que é próximo de, de um minuto ali. O Brasil demora 1 minuto e 50 segundos, em média, né? É, isso, na ah, verdade, matéria. é um estudo do final do ano passado. Não sei como é está atualmente, se saiu alguma estatística recente.
0: Deve ter aumentado ah, teve, uma matéria, teve uma matéria do, do Gabriel Carneiro no, no UOL, que ele disse que a última rodada, que sem ser essa que foi disputada, mas a do final de semana, que foi o que? a sétima, foi isso? Ou sexta da sim, série A? É, sim, sétima. Sétima rodada, teve oito jogos e a média de duração foi de 100 minutos. Tanto minutos? pelo uso. 100 6? minutos. Seis. 100 100. 100. 100. 100 minutos. Ah, tá. é, tem 100 90, minutos. né? O jogo
3: de 90 foi para 100.
0: Tá. então ah, tá. você tem hoje uma média maior, mas também tem o impacto das maiores substituições, né? Número maior, mas tem também essa questão dos lances.
3: Mas então, eu acho que ela, ela vai muito mais. Ela vai muito mais nos lances, bom? Porque vale ressaltar o seguinte: você tem cinco substituições, mas você tem três mas, paradas. Né? Você tem três paradas. Então era como se fosse três substituições, só que no lugar em duas você pode colocar dois caras de uma vez. Então Ah. O o VAR é uma ferramenta muito boa e, como muitas coisas acontecem aqui no Brasil, mal utilizada porque nós não temos profissionais devidamente adequados a ela. Essa é uma triste realidade.
1: Só para não não deixar o Brasil tão fodido, com perdão na palavra... Na Austrália, o VAR também foi mal utilizado nos últimos anos, na, na, principalmente na temporada retrasada, numa final que o Melbourne Victory venceu, porque o autor do gol, do, do único gol da, do, do jogo, da vitória, foi um a zero a final, ele estava impedido, e claramente impedido, e o VAR não chamou. E, ele, e eles só colocam o VAR aqui nas finais, a partir das eliminatórias, para semifinais e final. E o VAR não chamou para o gol, então isso também né, entra nessa, nessa discussão. Fala, Henrique?
3: Tudo. Respeitosamente, você mesmo contou pra mim que o futebol começou aí efetivamente em 2006 pra cá, então assim, aí você pode até ter uma desculpa aqui, ah,
0: não, sem, sem, aqui
1: sem. não? Aqui não, aqui não, sem esse preconceito. Ah, mas
0: aproveitando <risos> esse tempo, esse que foi citado: tempo de, de futebol, o não, tempo a rapaziada do não tá vaso. aprendendo
1: aí
3: já que é tudo, né? É tudo, não vou dizer o termo não porque eu posso ser considerado machista, mas é tudo PVE, velho. Tudo tudo, tudo é aí na na, na interpretação, no ramo, tá ligado? Não tem tem desculpa. Aí você chega a uma ferramenta tecnológica que é para ajudar, tem três caras na porra da sala e os caras ficam batendo cabeça e demorando. Tem um
1: projeto lá de um minuto, né? Que seria o tempo... Acho que é projeto um minuto, acho que é esse o o termo mesmo. Seria o tempo essencial, o tempo máximo ali de de utilização. Acho que dá para decidir menos, inclusive. 30 dá, segundos, tem, a tem lance 30 que dá. 30 vocês segundos acreditam,
3: Vocês acreditam que a utilização do VAR ela extinguiria, por exemplo, o trabalho do Bandeirinha?
1: Hum, sim. Não.
2: Não. Não. Você acha? Eu, eu, acho que, eu acho que não, porque senão vai passar muito pela, pelo que o Dudu falou da robotização. Porque tem lance que o Bandeirinha consegue marcar. Se bem que hoje, o jogo contra o... Eu estava assistindo Fortaleza e Ceará. O cara tava com uma banheira assim, que assim... Da câmera do jogo já deu para ver que o cara estava impedido. E o bandeira não marca, o juiz não marca, deixa o lance seguir. Corre o risco do cara se machucar ou de sair uma briga ou de alguém chutar a cara de alguém. E aí espera o um VAR né, ser acionado para falar que o cara estava impedido três metros atrás do último zagueiro. Então, assim, eu eu, eu, eu de, de reflexo eu respondi uma coisa, mas raciocinando e, e refletindo eu não sei. Porque se o bandeira é, tá para tem... marcar... O Teriam que tá lá que pra ser feito os ajustes os... né? tecnológicos. Exato, exato. E assim, se, se o bandeira não consegue marcar um impedimento três metros, o impedimento em 3 metros, bicho, não, não tem confiança para levantar a bandeira e ficar, então tira e está no VAR. Eles e consegue
3: lembrar tem vejo... A gente tem percebido rapidinho, Dudu. A gente tem percebido que os bandeiras têm hesitado mais em marcar, justamente porque eles têm a segurança uhum. do VAR. Né? Tem bandeira tem que Tem um também, né? Sim, mas entende, mas de certa forma você acaba exatando
2: a... o trabalho do cara. A recomendação é pra lances duvidosos, né? Assim, o cara tem pedido 3 metros, não tem dúvida, bicho. Você, o o bandeirinha é um cara treinado, ele tem o olho clínico pra saber se o cara defesa, tem lances. Cada vez o... que Vocês conseguem tá saindo, o ataque entrando é difícil, mas.
1: Vocês conseguem lembrar lances históricos, assim, não precisa ser recente, mas que seriam totalmente diferentes caso o VAR existisse? Túlio. A história seria. Santos. Eu
0: lembrei do mesmo do Túlio, logo de cara.
1: <risos> Corinthians
3: e Internacional. É... Brasileirão
1: 2005. É o, o Tinga, né? Assim, a falta do Tinga, não né? é isso? É. Eu, eu vou lembrar um clássico, mas que é muito antigo, não dá nem pra dizer ah, poderia ter, que foi o Lamano de Dios, né? do gol do Maradona. É. Sim. E vou lembrar de outro que foi o do Thierry Henry, na eliminatória, na, na repescagem, eu acho, a Copa do Mundo contra a Irlanda, que ele dá uma tapinha na bola assim com a mão esquerda. Ah, e, assim, depois daquilo ele voltou a França, foi execrado lá na França. Eu assisti o documentário do Anel, que até recomendo a vocês. É, o incompreendido, eu acho. Uma coisa assim, tá no Netflix. E o Anelka fala muito que ele defende, tentou defender muito o Henry. E isso desencadeou uma crise gigantesca na seleção francesa na Copa do Mundo de 2010, quando eles foram eliminados, acho que na primeira fase ainda. Mas também foi um lance que, se tivesse o VAR, teria mudado tudo. Mas até isso, cara, até isso. É porque eu tô falando. É fácil pra mim falar porque não foi nenhuma injustiça direta contra um time meu, contra uma seleção minha, ou algo, né, um parente, é ou algo do tipo. Mas até isso. Eu acho que é um ingrediente para o futebol, sabe? Deixa o futebol com esse com esse clima legal de paixão, de erros. Ah, mas é. aí eu acho que, eu não que sei, nesse eu, caso eu entra, entra entra o lance. Total.
0: Não, é, é. Eu acho que assim, a robotização ela atrapalha o fluxo do jogo. Mas eu acho que a gente tem que eliminar e aí é um outro ponto da nossa discussão a, os erros grotescos. É porque a gente tem... E, e Rivaldo
2: isso... na Copa de 2002. Eu pensei nele também. Pô. Mas o cara chegou a ser expulso, não? O, o, o Turro chutou? Foi expulso. Sim. Ah, então. Foi, foi mesmo. E
0: teve, teve até... A gente ganhou com o um pênalti que a falta foi fora da área também. Né? Foi fora. Ah, caralho, fora, foi mesmo. Foi fora. Bicho. Então, ah, eu acho ah, que assim, Copa veio, tá... veio pra ajudar. Tá
2: não, foi na 2002. Copa. 2002. Não, não, eu, eu 30, ia falar que era na Copa de 62 ou 66... Eu não vou lembrar agora quem foi, acho que foi o de Santos, que fez um pênalti e deu um passo para frente para sair da área. Você lembra disso ou não? Quer dizer, você já, vi, lembra? Você já viu? Lembra foda?
0: vocês já viram isso?
1: É. <risos> eu era muito,
0: muito novo, né? É. O cara fez eu, foi? Eu, eu, eu ia falar onde eu tava, mas aí eu me segurei.
2: É <risos> melhor. O defensor, eu não lembro quem foi, mas o defensor do Brasil fez o pênalti e aí até o juiz chegar no, no, no lance pra para pra avaliar, o cara deu um passo para fora da área e o desmarco falta e o com pênalti.
1: Eu acho que vai acontecer uma merda muito grande um dia aí no futebol que o VAR vai, vai interferir de alguma forma se positivo ou negativamente, não sei, numa final de Copa do Mundo, numa final de Champions ou numa final de Libertadores ou alguma coisa assim. Não, mas assim, que a eu, gente vai que, dizer... Ele vá... tem
0: que acabar... Ele ele tem que acabar com o erro grotesco. A gente tem exemplos. Se a gente for enumerar aqui, olhar para o passado, cara, no futebol brasileiro, está de sacanagem. A gente vai aqui passar o dia inteiro só falando de anti-arbitragem, só falando durante Fazer um podcast
2: por semana, só para falar dos erros da semana.
0: É, porque assim a gente tem uma arbitragem que isso é uma discussão maior, mas por não ser hoje uma atividade profissional, ainda requer muitos investimentos, ainda requer muita coisa de evolução, mas a gente tem um nível muito abaixo. A gente observa isso com, até mesmo com a tecnologia ah, Agora, Essa, regia de, essa de Vasco... regia de não ser profissional
1: também é pesada Porque os caras ganham cinco pau por jogo pô. Os caras pitam três, a... três, quatro é, jogos no Eu não sei é, Mas não são e todos, todos já... tudo isso Não, com certeza Eu entendo a regulamentação em toda a situação Mas eu só tô falando dessa parte financeira E obviamente são só os árbitros de, de elite Que ganham esse valor Os que estão mais abaixo ganham muito menos
0: mas Não, sim, os erros acontecem vai. até mesmo com isso, porque eu separei aqui, eu fui pesquisar do, do campeonato passado, aí eu achei lances assim, pô, o pênalti, vocês vão lembrar do jogo do CSA contra o Havaí, aqui o pênalti do Betão no Ricardo Bueno, o Betão bota a mão assim no, nas costas do Ricardo, o Ricardo se joga pra frente, que tu viu o vídeo e deu o um pênalti, e foi o daronco, pô. Eu olho esse lance até hoje, falta tá? de é, eu, eu fiz uma pesquisa rápida ontem. Quem vai
2: discutir com o Darunco?
1: Vídeo, é, Erros grotescos do VAR. E esse é o segundo, terceiro lance que aparece, né? Não é simula... simulação, ele valorizou ali. Valorizou.
0: Valorizou, valorizou é. demais, pô. O que, que tem do que acontecer. Do...
3: Perdão, ah. o que tem que acontecer é com um lance desse, com o cara com o VAR, o cara com a televisão, veio marcar, esse cara tem que ser afastado um mês, pelo menos. Isso. exato tem que levar uma multa uma surra alguma coisa assim porque não é passar possível. por uma
2: revalidação da, da, da carteira de
1: árbitro alguma coisa. mas eu acho muito interessante a, a teoria que o que o Bispo trouxe aí do, da NFL mas eu ainda sou um pouco chita aí nos, nos, nas comparações do futebol com outros esportes porque eu acho que o futebol é olha cada esporte tem as suas individualidades mas não dá para não dá muito para comparar porque a NFL para muito mais né? é isso, isso que eu ia falar assim, a gente poderia... pode
2: a gente pode aprender algumas lições, porque eles são, ele é o, o, o futebol americano, o esporte que melhor usa, na minha opinião, o, o VAR. Mas é claro, não dá para parar com um dado vezes que para a NFL. O,
1: a gente o fala, campo, ah, para o cada vôlei, 40 O vôlei segundos. tem os um desafios, não, não o vôlei, não tênis né tem os desafios. O que é que não coloca desafio no futebol? mas aí eu acho que No eu
3: vôlei também tem.
1: No vôlei também é, tem. Eu, eu, tem. Acho que, eu acho que no futebol. Eu acho que não, né, fica... não pega, não fica legal. Bicho, não. mas
3: o, o, que, o que dá, às vezes, uma impressão ruim para a gente de tudo que está acontecendo é o seguinte. Vamos lá, você tem um lance de gol. Vamos admitir que o cara faz o gol, sai para a galera, vai comemorar. Ele gasta, pelo menos aí, uns 30 segundos. Não gasta, não? Vai, sai, corre, abraça, comemora, faz a dancinha. O replay na televisão está mostrando. O cara demora, vem andando até o meio do campo. Será que precisa demorar mais que isso? para o árbitro estar recebendo a porra da informação. O cara fez o gol, tem que estar todo mundo... Volta o lance, volta o lance, vamos ver. Tal, tal.
1: É isso que tem me incomodado também, cara. Quando você... Toda vez que é gol... A gente gente está travando, não está comemorando mais de cara. Então, tipo, isso tem... me Como eu falei, é uma mudança de cultura. A gente precisa se adaptar e tal. Beleza, né, quebrar as injustiças de futebol, não sei o quê. Os erros grotescos mas isso tá me dando uma angústia, quando você faz o gol, você tem que, peraí, vamos vamos ver aí, vamos olhar pro árbitro, ver se ele não bota a mão no, né? no, no uhum. ouvido, alguma coisa assim, isso tem me deixado um pouco chateado, mas eu, como eu falei, eu entendo as razões e, e ok, mas é, é um por isso que eu falei que é um mal necessário, mas ainda assim, entre essa robotização e a quebra da emoção, e a emoção e a possibilidade do erro, eu prefiro com a ficar ali com a possibilidade do erro e, e acreditar que, que os árbitros ainda podem melhorar e vão errar muito pouco, não sei.
0: É, é uma questão de operacionalizar, né, meu ponto de vista. E aí a gente entra nesse aspecto do que causa para o próprio... A gente estava falando do que traz a sensação de quem consome, né, do torcedor, nesse caso, né, dessa falta, dessa brochada por exemplo, na hora do gol. Melhor, de, a, melhor a termo foi esse. É, porque não tem outra coisa, pô. Até mesmo para quem transmite narrador ali, você fala: Poxa, eu vou gritar o gol, é. de repente. Eita, vou ter que gritar de novo, enfim. mas eu tem, eu tem, eu vi o Gustavo tem Villani. O é.
1: Gustavo Villani, né, o narrador que agora está indo para o filme, é. né? Ele falando é. isso, ele é. foi gol, e é gol do Felipe Barça e ele continuou narrando, mas o Raptor Bandeirinha deu, deu impedimento. Ele continuou gol, porque a gente tem que terminar o grito de gol, e depois a gente vê o que acontece. E terminou que o gol foi validado. E ali é um exemplo, isso. inclusive de lance difícil de interpretação do impedimento porque o que estava à frente era o pé do cara do zagueiro uhum. o cara estava meio de lado é, assim, mim, com um pé essa, mim, foi, essa foi o... não tem
3: impedimento para mim não tem interpretação impedimento é impedimento. Não, mas, mas é, enfim, não pode Henrique, esse é, lance, você, caso, chegou você
1: chegou
0: a ver Vi? de perto esse lance.
1: Você chegou de perto esse lance. O corpo do cara estava para o lado. O que estava na frente, um pouquinho à frente do Felipe Baixo, era o pé, sei lá, algum coisa. É assim. por
3: isso que os caras têm câmera, programinha para fazer desenho, botar uma linha aqui, é, outra linha ali. É, eu
1: concordo. Isso aí não,
3: não é que demorou por
2: conta da interpretação. Demorou porque o, a diferença era mínima e talvez ali para colocar o pontinho azul e o pontinho vermelho um do lado do outro demorou. Mas não foi uma questão de interpretar. Ah, eu acho que está na frente. Ah, eu acho que não está. Para mim, o impedimento não passa por isso. A não ser no caso que alguém fez a
1: Pois é, exatamente. A não ser no caso que alguém fez a ele na frente. Quem melhor utilizou o VAR recentemente foi o Gatito Fernandes.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho, que é o nosso ponto de discussão agora. Porque, aproveitando o lance do Felipe Bastos no jogo do Santos e o Vasco. Demorou, somando os dois, as duas consultas para o VAR 10 minutos. São 10 minutos de jogo parado, cara, observando dois lances. Então, é, é muita coisa. E o Cuca, no jogo, logo depois do jogo contra o Flamengo, isso na rodada passada, ele já tinha dito, cara, tem que mudar isso porque tá pilhando jogadores. Isso pilha quem tá em campo. Os caras conversando por 5 minutos e você ali e acha que. não tem que continuar, tudo bem, peraí, eu tô ouvindo, tal, e isso deixa o cara nervoso, isso deixa o jogador claro. ansioso, e eu acho que isso resultou também na ação que o Gatito teve, não quero aqui defender, porque, pô, eu acho que tá errado de qualquer forma, mas ele saiu e deu Falei uma no, 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 na no equipamento do VAR, depois do lance do Botafogo. No lance do Botafogo, pra mim, teve um lance, claro que foi impedimento do, do Juan, e depois a falta do Babi no Patrick, que aí eu não achei que foi, mas foi na origem do lance do gol, aí é outra polêmica, mas eu quero saber de vocês isso, É, é tudo, tudo isso que a gente vê, principalmente a demora, o que, que pode acontecer com, com o jogo em si? A pilhada nos jogadores, isso afeta o desempenho deles, isso vai deixar o jogo cada vez mais nervoso, mais faltoso, é, porque se a gente se estressa, imagina que está em campo. É, eu estou
1: vendo, que... vendo a hora de um jogador pedir para sair de campo numa decisão dessa um marinho da vida que gosta dessas dessas coisas né sair meio. ah curto, é, não né? o
3: cara tem que ter o cara tem que ter controle emocional nesse caso o que eu acredito sabe é que em situações pontuais talvez você vá ter vamos lá Num lance desse como no, no, no gol na na questão daí do, do lance do babi que o, foi que gerou talvez a maior indignação do gatito não foi a reação do, do time adversário. Os caras pediram, os caras foram enfáticos, porque, assim, às vezes tem um fato que o árbitro não vê, mas que é chamada atenção e que se o cara chega... Pô, foi falta em mim. Aí o árbitro, Falta em mim, é onde ali, pô? Ô, pessoal, a origem é do lance. Checa aí pra mim, por favor. Opa, tem um contato aí. Tem? Tem. Pô, achei que foi falta. Pô, achei que foi falta. O que, é que você acha? Rapaz, não sei. Oh, dá uma olhada aí. Porra, é falta, ou é falta ou não é? O cara tá com dois ângulos, às vezes, dois, três ângulos pra ver. Porra. O cara sabe, não vai dizer que foi falta, não. E se ele tiver dúvida, deixa a porra do lance seguir. Sabe? Depois que vê, o cara não, não tem que ver, vê uma vez, vê duas, eu acho que devia ter um limite. o árbitro vê uma, duas, três, duas, três vezes. Aí. Decide, o que, é que você vai fazer? Porque se deixar, o cara vai ficar lá vendo, 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 vendo. E vai. Aí sim, vai pilar jogador, vai esfriar jogo, isso tudo é ruim. Isso tudo é é ruim. O que não pode é o cara ficar puto né? e sair do campo e que não pode é o cara ficar puto e chutar o negócio da cabine e achar que está tudo bem.
1: É orientação aos árbitros, treinamento com os árbitros, situações de de jogo, que eles possam realmente decidir rapidamente. Porque a gente, como o Henrique falou, nós quatro aqui, quatro é ninguém do futebol, nunca paramos para estudar de fato né, tudo isso, nunca nos formamos em nada como arbitragem, por exemplo. E a gente vê um lance na TV em 10 segundos a gente pode falar, foi ou não foi? Por que que os caras não conseguem falar? né? Cinco, quatro caras juntos não conseguem falar tão rápido assim. Inclusive na Premier League... Não,
3: porque foi Dotson, foi isso. Ah, Dotson, caralho.
1: Inclusive na Premier League League, a discussão, a polêmica é que os caras estavam decidindo rápido demais. Era o contrário, né? No Brasil é 80, na Premier League é 8. Os caras estavam reclamando que os árbitros não estavam utilizando as câmeras e estavam decidindo rápido demais. Ou seja, tipo, pô, será que não podia analisar melhor o lance? Então, tipo assim, nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai ser complicado. Mas sobre essa essa questão de pilhar o jogador, isso é um dos fatos que também mais me incomoda, de você quebrar o ritmo do jogo, de você quebrar o ritmo de um jogador, de você deixar um cara puto da vida na situação ali. E é mais uma, mais uma dessas coisas que me, me incomoda nessa robotização. Você pega o bicho pô, pensa também é? é,
2: eu, acho, eu acho que passa por uma adaptação, né? O jogador brasileiro, porque o jogador estrangeiro, imagina que já esteja mais adaptado, porque o, o VAR não demora tanto, mas o jogador brasileiro vai precisar na adaptação, porque eu não, não enxergo um cenário, um futuro próximo, o VAR saindo de, de funcionamento por conta da demora. Eu acho mais fácil... Ou a CBF tocar o foda-se vai demorar mesmo, ou resolver e aí os atos serem mais rápidos. Mas eu acho que o VAR não tem caminho de volta. Eu não, não vejo futebol sem VAR. É, Sobre isso, isso eu
1: preciso concordar. Eu posso ser contrário, mas eu acho que, que a galera não volta atrás, não. Para dizer assim, eu não. Precisa
3: urgentemente ir. ser aperfeiçoado. Sim, mas total. É, e é isso mais, é a
0: responsabilidade exatamente. exclusivamente da CBF e do quadro de arbitragem. Hoje quem é que está à frente é o Gasiba? Não não, não,
1: não é o Gasiba. É o Gasiba. Que, inclusive, é todo mundo sabe, tem comentários que ele, tem ele. Tá, meio, tá meio sumido, tem falado pouco, tem evitado polêmica. Pois é, é. na esteira disso que o Dudu falou, acho que a transparência
2: também é um dos pontos que o VAR não colabora. Né? Ah, é, o, a o gente, áudio, não, né? Não houve não a, a conversa do, da, 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 da cabine com o árbitro, não sabe porque o cara tá revisando, você sabe depois. Tanto é que o, o comentarista, o narrador fica: ah, eu acho que ele tá vendo porque a bola bateu na mão lá no começo da jogada então fica tentando deduzir o que está acontecendo enquanto o jogador está pilhado lá embaixo o torcedor está pilhado em casa ou no estádio eventualmente no futuro e o Áudio está aqui tranquilo de tá esperando para ver o lance todo
3: Na Premier League a transmissão mostra o lance sendo revisado isso
1: exato é, mas e qual, e qual o fantástico. E, e o áudio também isso eu acho eu, eu acho aqui. legal porque se é, você se você está analisando o lance ali de forma imparcial né
3: transparente
1: é gente, transparente que é como a gente imagina com base totalmente nas regras sem pesar camisa A ou B né de uma forma limpa e clara Por que não transmitir o áudio né os caras falam ah, é para proteger o juiz é para né a integridade ou qualquer outra ah, coisa quem quem não, não, eu, acho que é... tal, quem eu protege sou total a favor disso dessa questão do áudio ser, ser compartilhado também e em tempo real praticamente ali né porque enfim não tem eu não vejo motivo para não
0: é como o, o exemplo do, do Henrique no lance do Internacional é muito claro, porque é a origem da jogada é outra coisa que eu também tenho, acho que, pô, você tem que ter um limite de origem de jogada, né? Porque depois, <risos> meu amigo, se o cara não marcou depois de 20 segundos com a bola rolando, a culpa é da defesa, não é da bola. Ah, a bola foi, foi marcada, voltou, bicho. foi,
2: voltou, foi, voltou, foi, voltou, o cara veio. É,
0: tá por bem, isso tá que bem. eu acho que até o lance do, 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 do Babi, o gol do Babi que foi do lado, para mim foi errado. Bicho, o lance seguiu e para mim nem foi falta, mas enfim. É outra, outro ponto a ser, a ser colocado, né? essa questão de origem, de jogada, de análise. Mas se você tem a comunicação, fica muito mais fácil, é muito mais claro de saber. Agora, o problema é que isso parece que vai enfatizar ainda mais a incompetência. Dá margem para a gente falar aqui de várias coisas e mostrar a incompetência, bicho. Porque a máquina está ali, ela tem que ser operacionalizada. Por quem? Pô, por quem tá ali para aprender a usar. E hoje já deveria ter aprendido, né? Porque já faz. A gente já tá indo a segunda, terceira temporada.
1: 2018, o Copa do Mundo foi o, o. Acho que o marco oficial ali do VAR. Mas desde 16 é, então... ou 15 é que vem sendo feito os né, testes. Inclusive, o Australianão foi um dos primeiros países que. nas primeiras ligas que testaram. Olha o aí. Pois é. Que prestígio. Aliás, eu tô a hoje tá a camisa do vice-campeão final... tá, da temporada. Só para deixar registrado aqui, o Melbourne City que é do grupo lá do Manchester City, New York City, agora tem um time na França também, já tem 10 times milionários, nunca ganharam nada aqui. Cheguei para tentar ajudar, ajudar, mas não deu, fomos vice esse ano.
0: A gente está na na nossa reta final aqui do do podcast, eu queria fazer agora um fechamento com vocês para a gente então entrar nessa questão. É, eu acho que para fechar a discussão é, a gente debateu de diversos pontos é, interpretação atrapalha demais a demora, pô, ela tem que ser operacionalizada, vocês acham que tem que ter um limite então? Estabelecer bicho, você tem dois minutos para analisar o lance no máximo
1: é, mas, mas essa questão do limite, quem é que vai controlar? porque é os caras que controlam, são os árbitros quem é que vai estar? Tá? eles vão ser punidos depois? Se Não, elef, tem que ter um tem que ter um supervisor, né? Exato,
2: é. tem que ter um supervisor da arbitragem. Quem é, naturalmente, quem é que supervisiona a arbitragem? A arbitragem não, não, não manda... Sempre
1: tem, tem. Tem, não, tem, mas um, sempre cara, tem, tem um cara designado para isso, tem um cara designado para isso em todos é. os jogos. É,
0: então, eu acho que seria um caminho. A interpretação é muito difícil, a gente já fala isso desde antes do VAR, né? Então, já vem algo que precisava ser colocado na regra, algo mais claro, concreto. É, acho que o Você áudio concorda, também na conversa
3: rapidinho. Você concorda que quanto mais imagens você tem, menos fica difícil para você interpretar o lance? Porque, vamos supor, você tem uma câmera. A primeira câmera, você tem uma dúvida. Um trança-pé, por exemplo. A depender do ângulo, você não consegue ver. Da câmera 2. A câmera 2 está claro que sim. A câmera 2 está claro que não. Segue o jogo. Então, os caras... E eles têm essa ferramenta. Eles têm essa ferramenta. Se não tivesse é o caso... Imagino eu, se você contrata uma produtora para ter cinco câmeras, custa nada tentar fechar um preço melhor para ter sete, para ter oito? Se é para melhorar a porra do negócio?
0: Então, para bater o martelo, erro zero. Existe? É esse o ponto do VAR?
2: Era para ser. Não. É, mas assim, na prática, eu acho que isso não vai acontecer nunca. Até porque o, o, o erro aí vai estar associado à interpretação. Então,
1: eu tem quatro me... caras. Eu posso mas me arrepender disso um dia. E...
2: Ah, pode
1: falar, não, do... eu posso me arrepender um dia de falar isso, né? Quando, quando for alguma injustiça contra um time meu. Mas eu acho que o erro não, não pode parar de acontecer. Eu ainda vou mais além. O erro não pode parar de acontecer. Faz parte do futebol, faz parte da vida, cara. A gente, ninguém é perfeito. A máquina pode ser perfeita ali naquela situação, mas ela é operada por humanos. A vida, a vida é uma coisa, o do, do esporte é outra. O esporte, o esporte tem explica que a vida. O, a gente esporte, vai... o negócio não, filosófico o esporte... agora.
3: O esporte é uma competição, velho. O esporte é uma competição. Se uma competição tem quem ganha e tem quem perde, você tem que ser abalizado por regras. Não, eu não estou falando
1: aqui. Não tô falando que tem que acontecer erro, erro grotesco. Erro. Não, o erro não, vai eu, acontecer. Sim. sim, mas aí tá o VAR para corrigir. Isso,
2: ah. exato.
1: Eu acho que o erro o erro, vai, o erro inerente ao
2: futebol vai acontecer porque ele é operado, apesar de ter o VAR, ele é operado por humano. Por humano. Você vai passar pela exato. interpretação. Mas o VAR veio para tentar diminuir essa quantidade de erros. É, eu acho que para. Não pode é, mas assim, isso. erro zero não, margem, se... erro zero não dá, não vai ter. E sendo bem prático, sendo bem para o ponto de vista prático, do, do, do resultado da, da avaliação, ele demora, ele é ruim, os árbitros erram, mas do ponto de vista prático, ele tem acertado muita coisa que o árbitro de campo não consegue acertar. Ele tem corrigido erros que o árbitro de campo faz. Então, do ponto de vista prático, hoje, ele deve ter aí estatística, o a, a CBF e a comissão de arbitragem para falar melhor do que eu. mas... Ah, estatisticamente deve ter menos erros hoje do que tinha no passado. Erros do ponto de vista, é prático. Né? Assim, sem, sem colocar na, na, na balança, é, demora na, na interpretação ou própria interpretação. Então, erros a gente já tem menos hoje. Só que sempre vai continuar havendo por conta disso que eu falei. É, mas essa, é, vamos esperar questão... a
0: próxima rodada para os próximos
1: erros. Né? Porque aí sempre tem. Só para fechar <risos> a minha parte, isso que o Henrique falou, eu concordo, obviamente, com ele na... Na, na, em grande parte do que ele falou, mas quando eu me refiro a erros, são, não são erros grotescos ou erros, são erros que fazem parte da história do futebol, como os que a gente citou aqui, que terminam virando uma mística, como a Mana de Deus, como a mão do Wanhee, como a do Seng. Esse é Jinga. um erro grotesco, Dudu. Não, são erros grotescos, mas como eu falei, que terminam virando a mística do futebol. Mas, é, para mim, está sendo... É, mais uma vez, eu repito.
0: Para mim, é fácil
1: falar, o porque eu não sou inglês, por exemplo. Que vai foi chegar para a St. Você é é
0: é vai, vai perder esse título e aí a gente vai gravar sobre o Bar. Né? É, tá pô, como eu falei, eu posso, me arrepender, eu posso
1: me arrepender disso. Porque o clubismo, vai, ele, vai. O clubismo ele leva tudo, toda essa decisão. Mas, pô, quantas discussões em mesa de bar não seriam é, não 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 iriam acontecer se a gente não tivesse tido a mão de Deus, ou se a gente não tivesse tido a mãozinha é, do Henry, você, ou, você, você é um cara você cara bem ah, resolvido
3: vai, com a vida, né? Você para para pensar que a mão de Deus, a mão de Deus ajudou a Argentina a ganhar um título mundial de futebol.
1: Pois é, e, e, e é, ainda você assim você tá gente... concordando com isso. Reflita ah, claro. Ainda assim a gente continua fazendo toda a piada, eles só ganharam por isso. Então tipo assim, entendeu? Entendeu qual é o negócio? Faz parte, cara. Faz parte. <risos>
0: Tá ah, bom. Vamos fechar aqui que o nosso tempo estourou. Dudu, essa sua mística aí é maravilhosa. Aqui, assim, abraço.
1: Encerrando, para mim, o VAR, ele vai ter que se adaptar muito bem para evitar a quebra no dinamismo do futebol, para eu conseguir também me adaptar a essa robotização, para que não fique muito parado. Mas, como o Henrique falou, como vocês falaram, eu acho que é um caminho sem volta. Por mais que eu, que eu não ache legal, eu acho que não vai voltar atrás e a tecnologia só vai. É, ser se acrescentar. Tô vendo a hora dos caras meterem um sensor em cada parte do jogador para que quando ele esteja impedido seja mais. Fácil Seria, fantástico
3: Seria, <risos> Seria fantástico isso. Seria
1: ah, Deus, A gente já está jogando videogame, Henrique. Não faz isso, não. É melhor jogar o FIFA aqui também.
3: Um abraço. Pô, mas no videogame, no videogame, não tem erro de arbitragem. Olha pelo lado. Ah, oh, é, mas...
0: tá. Deus bug, filho. É, é pode acontecer. <risos> é pior do que os erros.
3: É, mas aí é uma Ei, questão. Henrique. Que a mente humana não pode resolver ali na hora. O futebol tem isso. Um abraço, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Valeu, não, não é Bom dia ou boa tarde, a depender do horário.
2: <risos> Valeu, galera. Até a próxima. Abraço forte. Valeu, galera. Esse foi mais um Intervalo de
1: Jogo.